Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hej och välkomna till Vetenskapspodden Forskarna jag. Jag heter som vanligt Magnus Erlansson och i det här avsnittet samtalar jag med Emily Baird som är docent i funktionell zoologi vid Lunds universitet. Det finns något sympatiskt i att studera små djur som insekter för att se vad vi människor kan lära av de små krypen. Att vissa av oss har insett att homo sapiens verkligen kommer till korta i de flesta grenar här på planeten. Emily Baird är en av dem. Och hon forskar på bits förmåga att snabbt ta sig fram genom trånga passager utan att krocka med varken löv eller spindelväv och dessutom på ett sätt som kräver förvånansvärt lite energi. Eftersom bits hjärna påminner om en slags minidator kan man säga med bara 800 000 nevroner. Att jämföra då med människans cirka 100 miljarder celler är det här en teknik som borde kunna överföras till både drönare och flygplan i framtiden. Och vem vet, kanske även som ett litet chip i människan så att vi en vacker dag kan kryssa oss fram i skogen eller varför inte Tokyos tunnelbana utan att missa skråma på kroppen. Trevlig lyssning! Välkommen Emily Baird till Forskaren och jag. Tack! Du, eh, idag är det lite, lite kallt, några människor och eh, nästan slöstorm ute och hur förhåller du dig till kyla? För du är född och uppvuxen i Australien. Ja, jag har vant mig med det faktiskt. Jag tycker det är lite fint med lite snö och sånt. Ja, jag blev väldigt trött på värmen i Australien egentligen. Så det är ganska skönt att vara lite kall. Är det sant? Ja, men det är skönt att höra när man går här och svär för sig själv över det kalla tråkiga vädret i Sverige. Att du tröttnade på värmen i Australien. Ja, det är jättejobbigt för mig. Men var bodde du i Australien? Så jag växte upp på en gård utanför Canberra, det är huvudstad. Mm, det. Och sen jag, jag pluggade i Canberra. Och men Canberra ligger på, på östkusten, eller hur? Fast inte vid ja. kusten va? Nej, det är inte vid kusten. Det är typ 200 km från kusten. Mitt, ungefär mitt emellan Sydney och Melbourne. Ja. Och, så, och hur stor är staden? Det är ungefär 350 000. Ja. Eftersom du är 
zoolog, docent i funktionell zoologi. Så ska vi prata mycket om djur här. Så jag tänkte bara prata lite om den australiensiska faunan. Jag kan inte låta bli för ja. att det är, 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 är spännande. I alla fall för, för, oss, för oss svenskar är ju det australiensiska djurlivet väldigt väldigt exotiskt och spännande. Men hur upplever man det själv som australiensare? Förstår man att det är speciellt så? Ja, det är väl en viss mån. Men, men jag men, kängar ju, men vet att det finns inget annat i världen som hoppar runt sådär. Och, och på vår gård hade vi, hade vi massor. Och de är ändå fascinerande även om man växer upp med dem. Det är inte så att de blir så vanliga när de hoppar runt på det sättet de gör. Eh, och vi vet den här näbbdjuren till exempel, mm. att de är väldigt speciella för de eh, lägger ägg och, men ändå däggdjur. Ja, det, det, det är knäppt. Eh, ja, <laughs> exakt. Så det, det är sånt som, ja, det, det är ändå fascinerande eh, men annars, men blir väldigt van vid fåglarna som till exempel som är jättefina, färgglada och ja, har mycket karaktär men man inte fattar hur... Eh, hur trevligt det är till man kommer till Europa och ser alla tråkiga bruna fåglar. Ja, just det. Så där är det tvärtom med vädret att när du kom hit så, så, så längtar du tillbaka till de, de roliga färgglada djuren. Ja, ja. ja. De, de, de är fina, de fåglarna är jättefina. Men, men kan man, det finns ju någonting som kallas endemisk biotop, att någonting är väldigt så här, en isolerad. Kan man säga att Australien är världens största endemiska biotop? Oh, I mean, absolut. Den har varit det är många miljoner år sedan den, den skiljer sig från, från alla andra länder. Och för de flesta djur har utvecklat, I mean, för de är så annorlunda, de har utvecklat med inte så mycket kontakt med andra länder. Och så Indonesien har varit nära de närmaste. Just det, en gång i tiden innan de gled isär ja. på kontinenterna så ja. de satt de ihop. Ja. ja, exakt. För det finns kängar och trädkängar i Indonesien till exempel. De bor i träd. Ja. <laughs> Säger man trädkängaror? Ja, eller på engelska. Jag vet inte vad det är på svenska. Men, ja. på en, vad säger man på engelska då? Tree kangaroo. Tree, tree kangaroo. Det vill ja. man se. Den studsar alltså mellan grenarna. Ja, de är klättrar upp i, i träden. Den är jättespeciell. Så att, ja. <laughs> Sånt. Vi, har, vi har nästan allt som har utvecklat någon väldigt konstig form av... Ja sättet leva på och, och, så, men det, och det tar många, många år för att göra det, miljontals år så ja, det är de flesta också växter vi har massor med växter som inte finns någonstans annat mm. i världen Men så det, det där med att det är att, att faunan och floran är så speciell, tror du att det gör att, att ni har en annan relation eller ett annat intresse för den världen än vad vi har för det vi har i Europa Ja, det, det kan väl vara så. Eh, också på grund av att jag växte upp på en gård så väldigt, väldigt nära djur. Eh, och så är det också, jag vet inte om jag är lite annorlunda från, från någon som har växt upp i en stad. För jag var fascinerad av djur eh, sen jag var liten. För jag, vi hade dem kring oss och vi hade de här giftiga ormar som eh, kröp genom eh, trädgården under sommartiden och sånt. Uff, och som man där hör. är man Jag har aldrig varit i Australien men det som håller mig därifrån är ju de giftiga ormarna och åskinnarna. Fast det kanske är en ja. överdriv, överdriven ja, här. Ja, jag tycker de flesta i Europa är mycket överdriven. För att trots att de är giftiga men, 
om man vet hur man ska hantera det eller hur man ska ja, gå. Så man går inte i lång gräs utan så gör något sorts ljud och sånt. För de, alla de är ju skrämda av oss. Mm. De vill inte vara i närheten av oss. Men om, om man studsar på dem så det är det sättet att man kan. Ja, det är farligt. Men man, man anpassar sig. Men jag tror att det är inte egentligen så farligt. Men det är kanske mycket kunskap vi har när vi växer upp. Så vi vet hur, vad man ska göra eller vad man ska in, inte göra. Och, och mm, sånt, det i, så. i ryggmärgen på något, mm. på något sätt. Eh, men om vi bara ska knyta ihop säcken här med Australien och djur. Har, har du något eh, favoritdjur i, som bara finns i Australien som är din, 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 din favorit? <laughs> eh, egentligen är det, jag menar, det är alla. Jag tycker de flesta är så spännande. För även de som folk tycker är är fina och, och mjuka är farliga eller giftiga eh, till exempel nebbdjuret är, den, ja. är gift, den är giftig det var nytt för mig ja. <laughs> den som ser så rolig och snäll ut ja, ja exakt så, så de flesta så jag tycker alla det är på något sätt, även kängare kan vara jättefarliga eh, om de blir arga på en och, och och de, ja, de är väl kända för döda hundar och sånt. Så det, det är, jag tycker generellt är de kul. Men min jag säga, favorit är ett bi som bor ute i öken. Som är världens största bi. Oj. Och trots att det är öken de ändå överlever där. Och hanarna bråkar och biter ihop varandra för att para sig med det med honan så de, de, är, de är jätteaggressiva med varandra och klippa av huvudet och sånt och så de är väldigt de är ganska och det är, alltså, och det är alltså ditt favoritdjur ja men jag tycker det är ganska så. roligt jag tycker, det, jag tycker det verkar som även människorna i Australien är aggressiva ja det kan, det kan väl vara så Men nu tycker jag att vi ska gå på det som du forskar kring och som du är expert. Du forskar ju på lite varje, men, men det här med, med biets superkraft kan man kalla att det, att det kan då flyga i, i höga hastigheter och, och framförallt navigera sig fram i extremt svårbemästrade och snåriga miljöer. Visst stämmer det att du, att du forskar? kring det. Ja, ja. absolut. Och, och då ska jag börja med att bara fråga om, om lite om, om biets fysiologi innan vi går in på själva navigeringen. Va, va, hur ser liksom biets hjärna ut? Och så där? Va, vad är det som gör den speciell fysiologiskt? Mm. Ehm, och det är vad vi försöker ta reda på. Ehm, det ser ut lite som eh, riskorn kan man säga. Uh, men är det storleksmässigt då? Ja, mm. ja. Um, och det är lite avlång I mean, det är lite som riskon kanske lite kortare men, uh, men uh, den, är, uh, den är avlång och uh, den har små ja, var i änd har den här delen som, uh, som uh, bearbetar uh, visuell information så det är en jättestor del av hjärnan så den är två små pluppar bara i sida som gör det och då resten så inlärning, minne och så finns i väldigt väldigt liten del i mitten. De har bara 800 000 neuroner som låter mycket men vi har typ 86 biljard. Så jämfört med oss är det ja, ingenting. Och det var det så fascinerande att de ändå lyckas göra något väldigt komplext. 
som är att navigera över långa sträckor, 10-20 kilometer genom regnskoga och ner om flyga som är ändå mycket svårare än om man skulle bara gå. Men men vad är det då som... Hur, 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 hur gör den? Hur använder den sig då av sina 800 000 nevroner för att bli så duktig på, på att flyga? Ja, men det, det är återigen det vi försöker ta reda på. Vi har varit, kommit, bara kommit typ, liten väg in. Men eh, egentligen vad händer är att, att de har utvecklat, för inom att de har evolverat under miljontals år då har de utvecklat dem som enklaste strategier för att klara av de här svåra grejerna. Ja, de, liksom, de, de maxar, de utnyttjar sin, sin hjärna maximalt. Ja. För de har liksom bestämt sig för det här, det ska vi använda hjärnan till. Ja. Och så de har tagit bort allt som är inte nödvändigt. Och så, så vi så våra hjärnor, I mean, det har viss fördel också, man kan ta upp mycket information, men vi tänker på människa och människans hjärna och och synsystem där man tar upp väldigt mycket information som sen måste bearbetas bort för att fokusera på det som är viktigt. Hos binar och flygande insekter, de, gör, de tar redan bort den oviktiga information vid ögat så det når inte hjärnan. Så de bara tar upp den information som är viktig för dem. Ah, det påminner lite om så här att människan eller kanske andra djur också filtrera bort oljud eller sånt sånt där som de, det här har de bestämt sig för det här är inte intressant för mig ja exakt och det är mycket mycket sensorisk information som vi måste bearbeta bort så alltså det är brus som vi tar bort men eh, hos insekter de gör det redan utifrån så de vill inte ens låta hjärnan ta den informationen de känner det här over the top det här, det här är för svårt för mig men, här... jag aldrig behöver se eh, så hög upplösning i det del av synfältet till exempel alltså det är inte viktigt eh, samtidigt har de utvecklat så neuron funkar eh, lite som eh, datorer, men de, de skickar signal, elektriska signal, som äntligen är ett signal eller inte en signal, eh, det är ingen mitt emellan eh, och de kommunicerar med som en ha- mängd och hastighet av de signalerna så det är väldigt, väldigt lika hur en dator funkar mm, en ja. eh, eh, och, så, och så vad de gör är att eh, utöka väldigt enkla strategier för att eh, Typ upptäcka och undvika föremål till exempel. Uh, som om vi skulle göra det, eller en ingenjör skulle bygga något som gör det, så då skulle de försöka mäta av avståndet från alla kanter och håll, alla föremål som man kanske kommer krocka i. Sen gör någon sorts uh, räkning av hur långt bort saker är och räkna ut vad det är den bästa sätt eller bästa plats för att uh, gå igenom det. Uh, hos binar de gör något helt annat. Uh, de bara läser av rörelse, eh, hur världen rör över ögonen. Och, och det här mönstret som skaffas är eh, beroende på så, saker som är närmare rör på sig över ögonen snabbare än de som är längre bort. Mm-hmm. Eh, och det är precis som om man sitter i bil och, och tittar i fönstret. Saker som är nära på väggen till exempel, eh, vägen, mm-hmm. eh, de rör på sig mycket snabbare än de som är längre bort. Mm-hmm. Eh, och det är precis den princip de här insekterna använder sig av för att veta ungefär relativt hur långt bort eh, eh, föremål är utan att behöva mäta någon sorts avstånd. Aha, alltså lite på samma sätt att man vet att om någonting är 
är litet så är det längre bort. Om någonting är stort är det nära. Fast de gör det med rörelse istället. Ja, med hastighet. Relativt hastighet av rörelsen. Eh, och så de vet när de, när de kommer i ett trångt miljö. Vill man sänka farten så att man har, systemet har tid att upptäcka och undvika föremål. Men vill inte flyga jättefort genom trångt miljö som en skog. Eh, men istället för de, de vet inte att det är en trångt miljö. Men de vet att saker rör på sig mycket snabbare. Men när du, säger, förlåt, men när du säger rör på sig mycket snabbare. För då menar du att de... Att rörelse, det blir en rörelse inte att, för det kan väl vara ett träd som står helt still ja. men, och det rör egentligen inte på sig det rör på sig över ögonen om djuret över rör ögonen, på sig ja, precis, ja, ja, ja. Det, så inte... om man rör på sig genom världen så mm. det, vi, har samma, vi upptäcker samma mönster också um, är att, uh, så, så, så fort man rör på sig genom världen oavsett om världen rör på sig eller inte, den rör på sig över ögonen, så mm. man upplever någon rörelse uh, som händer och det kan man eh, använda eh, som rörelsen plötsligt blir mycket, mycket snabbare. Då vet man att, att saker har kommit mycket närmare. Ja. Eh, och vad bina gör i den situationen är att de sänker faten direkt. Eh, men de gör det inte för att de vet att det har blivit trångt miljö. De vet att de bara behålla den här hastigheten konstant. Eh, och det betyder att, att de automatiskt sänker faten när det blir en trångt miljö. Mm, mm. Eh, utan att behöva veta det. Så, så de, de har en väldigt enkel strategi för att kontrollera hastighet på det rätt sätt och undvika föremål. Utan, de behöver inte mer komplicerade räkningar. Nej, de har en direkt koppling mellan hjärnan och gaspedalen. Ja, exakt. Kan man säga. Ja. Ja. Och så, så på det sättet kan de undvika att behöva fler neuroner för att, att göra det de gör. Mm. Ja, det här är ju jättespännande. Men, och, men du, jag tänker på, på fladdermussen som, som skickar ut signaler. De anses ju vara väldigt goda flygare. Men, men bit använder inte hörseln på, på något sätt, eller? Nej, de har inga, inga riktiga öron som vi ja, inte som vi känner till. De kan kanske känna av vibrationer, men de har inga specialanpassade organ för att känna av det. Och det är också så att så, så bina jag saker som är eh, så energisnål som, är möjlig, som möjligt. Eh, att skicka ut signal, det kräver mycket energi. Och så, så fläddar man så måste äta mycket och, och hitta mycket näring för mm. att ändå skicka ut sina, sina ljudsignaler. Eh, hos bina de har anpassat sig som bara använder sig av eh, visuell information- och på det sättet det är det bara passivt. Så de behöver inte skicka ut någonting. De bara tar, tar upp information. Ja. Och så det kräver energi för att behålla, vi behåller de här fotoreceptorerna som känner av eh, ljuset. Mm. Eh, men eh, de undviker en eh, behov av att ha något som skickar ut någonting. Och så det är också ett sätt att, som är väldigt intressant. Eh, sättet att bli väldigt... Eh, Eh, energisnål som är väldigt bra för robotik till exempel där man ser för det är väldigt svårt med flygande robotar till exempel att sätta batteri på dem men det är den mest så det, den största begränsning de har är att de inte flyger väldigt långt innan de behöver mer energi mm, mm. Eh, men om man kan utveckla system som bina har gjort som inte kräver så mycket energi då är det mycket smartare sätt att ja, kunna ja, flyga för mycket längre tid. Mm, Men ur ett evolutionärt perspektiv, så varför har de utvecklat den här skillen 
Eh, då får jag tänka att bin, det är ju bra att de kan flyga, flyga snabbt, men de blir väl inte jagade så ofta. Det är väl så att de ska suga nektar och det är väl det som de är ute efter. Ja, så de är sociala djur så de, i deras bo kan det vara upp till 10 000 individer hos honingsbin i alla fall. Eh, och så ska de hämta mat så de har en arbetare som klass som man säger som, som går och hämtar mat och hämtar nektar och pollen eh, till alla andra och så det kräver mycket mycket för att vi behåller den här 10 000 individerna eh, och så de måste vara väldigt duktiga för att hitta blommorna och så hitta tillbaka och så ibland kan det bli så att det är svårare och svårare, särskilt i sommartiden och så, att hitta blommor och hitta nektar och så. Och så de måste flyga längre bort, eh, men de ändå måste hitta hem. Så, så den har, det, det som är social de är, det är högre krav det finns på dem för att kunna flyga över långa sträckor, vara väldigt duktig på att hitta blommor och sen för att hitta tillbaka. Mm. Och när du säger också lång sträcka så det gäller inte bara att de flyger att de är duktiga på att flyga utan det ska också vara energieffektivt då. Ja, exakt. Så det ska vara så energieffektivt som är möjligt för annars de bränner upp den här nektar de har hämtat för, för kupan för alla andra mm. i boet. Och så det är det som är viktigt att de inte använder för mycket energi medan de gör det. Mm. Men är det här är, är det här unikt för biet? Jag tänker på, på andra insekter som, som, som fjärilen eller vi var inne på humlan eller getingen, har de utvecklat samma tekniker? Mm. Så hos eh, binar, eller om man pratar om binar, det, det kan blandas ihop det finns typ honungsbinar eh, som är det som de flesta känner till eh, humlor getingar, men de, de är ändå ganska nära släkt Ja, du klassificerar du, du, går geting och humla under bi? De går under hymenoptera, eh, den här gruppen av insekter som innehåller också myror mm. Um, och alla de har en förmåga så alla som bor i, uh, i, i stora sociala grupper de alla har en förmåga att navigera och hitta mat, till och med myror um, så getingar humlar det är ungefär likadant de, de flyger uh, från boet, de går och hämtar mat och så flyger tillbaka um, så, men fjärilar till exempel, de är inte sociala och de gör inte det, flyger heller. Så, så de här, de ändå kan flyga men de inte är, de inte navigerar på det samma sätt som, som, ja, som biarterna måste Nej. göra. Men när du säger att de inte är sociala, och där, varför, varför behöver de då inte vara så duktiga på det här? För att de behöver inte hämta mat för andra. Nej, så de bara flyger runt och hittar mat för sig själva och sen är de mätt och, aha, och sen okay, kan de fortsätta vidare. Hand, ur hand i mun, de flyger iväg och käkar lite och sen så vilar de och sen drar de vidare. Så. Ja, exakt. Så de, de har, har inget riktigt hem. Så. Ja, de har inga uppdrag och de har inget hem. Så de, det är inte så att de måste, det finns ett ställe de måste hitta tillbaka till. Eh, med bina och sånt, med, med socialgrupp, de måste hitta tillbaka dit. Och, och därför är det viktigt för, för bina och, och sociala insekter och inte flygor och fjärilar till exempel. Mm. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Men då är det ju så här att en anledning till att den här forskningen, din forskning, er forskning har fått så mycket uppmärksamhet det är ju att man nu kan överföra, tror man den här kunskapen från bin till nya generationers robotar och då specifikt drönare som på något sätt påminner om en bin fast den är tillverkad av människan. Och det här är ju superintressant. Men då så undrar jag hur överför man en sån här neurologisk organisk process till en en oorganisk process i en dator. För det är väl det man gör egentligen va? På ett visst sätt kan man se på det. Som organiskt till oorganiskt. Men de principer som ligger under beteendet är samma princip. Så till exempel visuell information har en viss fysisk egenskaper. Och ögonen är anpassade för att ta upp de egenskaperna med optik. Så man kan nästan man kan bara se ögonen som någon slags kamera. Ehm, och sen eh, som precis i en kamera, information förs vidare till en eh, processor eh, som tar upp den information från varje pixel. Eh, I detta fall i benets, eh, benets eh, ögon är det varje pixel är, eh, en facett eh, i ögat. Eh, den känner av färg och, eh, och hur starkt ljuset är. Och sen den information bearbetas med hjälp av neuroner. Som jag sagt, bara skicka elektriska signaler. Så i princip de bara 
funka eller funka precis som en dator funkar. De, de skickar elektriska signaler som kan, man kan se som ettor eller nollor. Um, och så via den sättet de här signalerna längs ihop med nevronerna den skaffar som den här bearbetningsprocess och, och vad vi försöker göra för det är bara en sorts matematisk process då eh, väldigt komplex men ändå bara matematisk det handlar bara om ett och noll och hur mm. de länkar ihop eh, och så vad jag försöker göra är att modulera hur de här signalerna förs vidare i hjärnan och hur de slutligen kommer ut som beteende. Så de styrs eh, bet. Och så, så det kan man förenkla ner till en matematisk process. Som sen man kan bara lägga in i en, ja, på en chip, en processor i, i, på en robot. Eh, och förhoppningsvis får det göra ungefär samma sak. Så man kan säga att, att eh, skälet till att det, här, att det finns stora möjligheter att lyckas med det här är... Att den organiska och den organiska världen från början ligger, varandra, ligger ganska nära varandra eftersom bits hjärna på något sätt är som en liten minidator från början. Ja, exakt. Men, men hur, hur långt har ni kommit med det här då? Ja, så den här, jag men, visst tar det väldigt lång tid för, för det är ändå en väldigt komplex process som händer. Vi har kommit fram till hur hastighetsstyrs, till exempel det jag nämnde. Vi vet ganska mycket om hur de använder en kompass. Till exempel de har en visuell kompass. De läser av himlen, solens position, andra information i himlen för att, att hålla sig i rätt riktning när de navigerar. Vi vet hur den information tas upp. Vi vet att de använder det. Um, och vi har kommit till ungefär hur den bearbetas på ett visst sätt för att styra dem i rätt riktning och hur de håller i rätt riktning. Um, men det finns mycket mer att... Uh, uh, så, så det, jag ska säga bara lite grann, men vi ändå har lyckats med, med på något sätt. Um, så vi har testat det, våra så modeller i uh, robotar och så det verkar funka uh, som det gör hos spinner. Så nästa steg är att gå in i med de mer komplexa beteenden som att um, mäta av hur långt avstånd de har flygit till exempel, håller rätt riktning, hur de vet, hur de känner av boet, hur de känner igen det, som hur de vet att de har hittat hem. Um, uh, det finns kvar att, uh, att forska på. Men, uh, så vi kommer kommit lite, lite steg framåt kan man ja, säga. Ja, men ändå att ni har testat det på eh, tekniken på en eh, liten minidrönare eller yeah. så. Yeah, exactly. men, men befinner sig den här forskningen fortfarande bara på, på i, i, i forskarvärlden eller samarbetar ni med, med den kommersiella världen eller militären låter ju också som att de kan vara intresserade av det här. Ja, um, nej, vi har ingen direkt samarbete med, med någon externa partner som är utanför universitetsvärlden. Um, de som har jobbat med drönare de är från ett universitet i Schweiz men de har partner som, som så de är väldigt intresserade av att utveckla drönare som kan till exempel rädda liv som, som kan flyga till nej, där kanske det är svårt för människor att komma in eller mycket, de kan nå ställen mycket snabbare än, än människor 
eh, de kan leverera till exempel blod eller, eller eh, medicinsk utrustning kanske som man tänker i Afrika någon, sorts, någon olycka händer att man skulle kunna skicka en drönare som kan navigera sig dit som man bara lämnar någon sorts eh, GPS-koordinat och sen den kan eh, nå dit eh, utan att behöva vara styr av människa eh, och leverera viktiga saker eller äh, vakta områdena som är farliga och så, så det finns äh, många många möjligheter för sådana här drönare äh, och inom de, de blir äh, små och lätt och energisnål då, då kommer de bli ganska billiga så att det, det blir mycket billigare att skicka ut dem till sådana tillfällen där det är svårare och äh, dyrare att skicka människor ja. ähm, och så det finns mycket intresse äh, i de områdena så att utveckla sådana system som just nu finns på något slag men de kan bara flyga i öppna miljöer mm. de kan inte navigera själv Nej, just det. för du sa det utan att, du sa utan att behöva styra dem, det tycker jag är intressant kan man säga att det är en av de stora skillnaderna om det, om, man, om det blir som man har tänkt sig att de här kommer kunna eh, tänka eller, eller navigera av sig själva utan att de har en eh, en, ja, en operatör ja, exakt, så just nu alla drönare som finns även de militärerna använder eller så, de styrs av en människa det är ingen som som kan hitta något ställe helt själv utan, för GPS funkar men, men det, det kräver mycket energi och det också finns ställen i världen där GPS finns inte och så, så på den flesta just nu all, alla drönare behöver någon sorts styrning av människor men tänk om man har ett, ett mål någonstans man vill skicka den här och, och det finns inte GPS eller, eller så kan man, skulle man kunna använda dem här så, så det det blir mycket mer användbart och flexibel än vad det finns just nu idag. Nu har vi pratat om, om, om drönare för att det är ju det, själv, det självklara kopplingen eftersom det också är någonting som flyger och rör sig snabbt i, i luften. Men finns det något annat användningsområde för den här kunskapen om, om, om bit som ni har funderat på? Um, well, faktiskt med den här navigeringen, kompass, hur de använder kompass um, det är kanske något som för saker som rör på sig över marken också väldigt användbart. Så man har en maskin som ska bära något. Um, faktiskt vår forskning om som håller på med dyngbäggar och dyngbäggars förmåga att navigera eller orientera. De inte bara gör det, men de gör det när de rullar en boll som kan vara hundra gånger tyngre än det, vad de är. Så med de insekter har vi, håller vi på med, med ingenjörer för att utveckla en dyngbäggarrobot som, som kan flytta last över ojämna mark. Så de... Så det finns fördelar med hjul men det finns också mycket nackdelar eh, om man ska gå över typ, sand och, och som är väldigt ojämnt. Eh, och dyngbäggarna lyckas röra på saker som är hundra gånger tyngre än sig själva och, och, och håller det i rak riktning och, och så. så. På det sättet det är det någonting som vi också håller på med. Eller, ja, som ja, jag vet ju det och det har vi inte varit inne på. Men eh, det är ju faktiskt så att... Eh, du och dina kollegor här på Biologiska institutionen, ni har ju fått, ni har ju fått ett Nobelpris. Ja, eller <laughs> Ig Nobelpriset. Ja. Ig, Ig Nobelpriset. 
Eh, man brukar, som man brukar säga att det är pris där, där allvaret går hand i hand med, med, med skrattet. Eh, och där, men där fick ni priset för forskning om, om just det du var inne på här, dyngbaggars förmåga att orientera sig nattetid med hjälp av vintergatans ljus. Mm. Berätta. <laughs> ja, så, så, vi, så det finns nattaktiva dyngbaggar och så dagaktiva samt. Och så de dagaktiva vi hade jobbat på och visste att de använder sig av solen för att hålla en rakt riktning när de rullar. Men vi funderar på de nattaktiva för de har ingen sol och sen månen det är inte exakt lik solen heller för det är mycket mörkare. Det är också att förändra sin storlek över, över, över månaden. Den försvinner några dagar i månaden. Den är mycket mindre över några alltså, dagar i månaden. Så att vi funderar på hur det funkar att ha som nattaktiva om de använder sig av månen. Um, och sen när vi var inne i det och forskade på så hur, ja, hur påverkar deras rak riktning när månen blir mindre och mindre och sen försvinner. Uh, vi förväntade oss att de blev helt vilsa och kunde inte rulla rakt när det fanns inget måne. Eh, och det hade vi fel eh, för att de rullade för rakt <laughs> eller ja. ungefär rakt det var inte lika rakt när månen var uppe men eh, vi, vi blev helt förvånade över det och så vi, eh, då utvecklade vi några experiment för att ta reda på vad det var de använde sig av eh, vi tänkte inte på stjärnorna först för att eh, de kan inte upplösa stjärnorna så det syn är för dålig för att se enskilda stjärnor Um, men sen märkte vi att uh, när vi, så vi tog dem till ett planetariet för att se vad det var i natthimmen de skulle kunna använda sig av och så vi, uh, det var planet- roligt för dyngbaggarna att, att de fick gå till planetariet de tänkte att äntligen händer något skoj i mitt liv jag får gå på planetarium <laughs> Men det var väldigt roligt för det var roligt för oss också att, att fylla upp ett planetariet med, med bajs och bagge och den här jättestora uppställning som vi hade. Som, det är ganska, ja, för oss var det också väldigt, väldigt kul. Och sen kan vi släcka vissa stjärnor och sånt för vi tänkte kanske de använde sig av den ljusaste stjärnan. Och så. Men det visade sig att det var faktiskt Vintergatan de använde sig av för att den, om en har dålig upplösning, blir bara en, en ljussträcke mm. över himlen. En riktning så. På, ja. Ja. Och det var ett bra exempel där vi hade inte förväntat oss det överhuvudtaget. För vi från människors synpunkt är det inte så men det är spektakulärt men det är inte så jättetydlig signal men om man tittar på det med dålig upplösning då är det väldigt tydligt som ljussträcka och Aha. allt annat bryr från andra stjärnor är borta så om ni typ manipulerade med vintergatans riktning så bör de rulla bollen åt ett annat håll eller? ja exakt så de, så de, det är, och, och än så länge de ändå gör vi känner till som använder sig av vintergatan men det säkert finns fler det är bara för att man har inte forskat eller ställde frågan om de kan använda sig av det för att vi som med människans sinne tänkte inte kanske det var möjligt. Så det är en bra, bra sak vi lärde oss att man måste vara väldigt försiktig med våra intryck av världen och djurens intryck ja. för det kan skilja sig väldigt mycket och så kanske man missar saker. Ja. På grund av det. Ja, det är dumt att utgå från människans extremt begränsade 
sinnen. Mm. Vi är dåliga på mycket. Men, men bi, hur är det med biet och natten? Är det en hel, är det de helt, kan de flyga när som helst på dygnet? Det finns vissa biarter i, som flyger på natten och troligt nog de, de finns i, i regnskogar också. Så det är jätte svår miljö ändå även under dagtid att, att flyga igenom och navigera. Men det finns de som gör det under natten. Och det är väldigt spännande för deras ögon är anpassade för dagsljus och de är inte speciellt anpassade för, för mörkret. Som till exempel nattfjärdarnas ögon de är speciellt anpassade för att, att ta upp så mycket ljus som, som finns i, i omgivningen. De här benen, de, de håller på de har sort of evolverat från benen som är dagaktiva så de har inte hunnit utveckla ögon som är anpassade till mörkret. Men de ändå gör det och i regnskogen. Mm. Så ja, det finns och det är helt märkligt och väldigt fascinerande hur de lyckas göra det. Så det kanske är någonting som ni ska forska på mer? Ja, så jag har börjat forska på dem de senaste åren och så ska vi fortsätta. En av min största intresse är hur ett djur överlag navigerar genom en regnskog. För att det är så trångt, man ser knappt himlen. Det finns inga tydliga landmärken för att träd täcka alla typ synliga landmärken efter några meter och sånt. Och särskilt djur med så små hjärnor, hur lyckas de med det? Och sen steget efter blir hur de, hur de gör om det under natten. Eh, det, är, det är jättespännande. Du har, du har lite att forska kring eh, som är olöst ja, ja. <laughs> hittills, hittills hör jag. Eh, det, det här Ig, Ig Nobelpriset, kommer du ihåg vad, vad var motiveringen till ert pris där? Ja, så vi faktiskt, det var, jag tror det var första gången de delade ut priset i två kategorier till samma, eh, samma forskning. Eh, så vi fick det för att eh, dels för att de använde sig av Vintergatan som kändes lite ja, konstigt att ha djur eller insekter som använde sig av stjärnor som är lite romantiskt. Eh, men också för att eh, i den forskningen vi satt eh, keps på dem för att blockera det. Det är roligt syn. att du säger just, du sa keps. Ja. Var, varför säger du keps? Varför så säger vi... du inte huva eller tekt? Så det ut som en keps? Ja, ja, exakt. Ja. En gubbakeps. Ja. <laughs> ja, exakt. Och, och det hade samma funktion för att det täckte synfältet från ovanifrån så de kunde, de kunde se kring ah, sig ah, ja. men bara kunde inte se himlen. Ja, så vi, vi, ja, vi var, blev duktiga på att, 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 att skaffa caps till dyngbäggarna som också är väldigt ja, roligt. <laughs> Även för oss. Vi, 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 ja, det, det kan man måste man skatta åt när man ser en dyngbäggare med en caps på sig. Det låter som ett gäng som ska åka på charterresa. De får åka till planetariet och så får de en rolig caps och sen får de en liten godis på sig. <laughs> ja, men det är så vår forskning är väldigt ofta. Det är, det, man måste vara väldigt kreativt när man vill undersöka något och, och så särskilt ut i fältet men väldigt ofta i labbet också man måste, man måste ta, vara väldigt, väldigt kreativ med det man gör och, så, och det är därför jag älskar det för det är alltid någon utmaning och alltid så, ja, roliga saker som man måste att vara kreativ är roligt och, och sen ja, skaffa keps till dygnbaggarna du, jag tyckte det var en, en, en fin avslutning på vårt samtal. Eh, 
Tusen tack för att du tog dig tid och kom hit till Forskarna jag. Ja, varsågod. Och hej då alla ni som lyssnat på Forskarna jag. Jag heter Magnus Erlansson och forskaren idag var Emily Baird. Till sist ett ord på vägen. Som ni hörde har Biet utvecklat denna fenomenala flygförmåga mycket för att den är en social varelse där maten hela tiden måste transporteras hem till släkt och vänner i kupan. Inte alltså som fjärilen som suger lite nektar och sen sover ruset av sig i närmsta blomställning. Det där är lätt att överföra till människan, i alla fall i mitt fall. Innan jag hade en familj att försörja var jag inte direkt långsam men min förmåga att smidigt och snabbt navigera mig genom dagens alla sysslor och hinder var inte hälften så utvecklad som den är idag. Jag gillar tanken på att evolutionen mejslar fram unika fördelar till de som bryr sig om andra. Och det kan såklart vara vänner eller arbetskompisar lika väl som en familj. Nu vet jag att den brutala verkligheten inte alltid fungerar så. Men om det fanns en, låt oss kalla den, omtänksam evolution så hade jag röstat på den. Hej då!